0: Ondas Cañaris, 95.3 FM, 1530 en amplitud modulada, presenta su informativo. Actualidad.
1: Tercera edición. Los hechos más trascendentes de las últimas horas. Actualidad.
0: Las noticias bien hechas con imparcialidad y objetividad. Actualidad. Actualidad.
1: Con un equipo de profesionales en comunicación que buscan e informan con veracidad. Actualidad. Actualidad.
0: Actualidad. Actualidad. En noticias siempre con la verdad.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, oyentes, amigos de Ondas Cañaris. Este es Informativo Actualidad, tercera emisión. Hoy es jueves 16 de junio 2022. Vamos con los titulares. En actualidad.
3: Los titulares.
2: Presidente Lazo decretó coordinar acciones en todo el país para detener alza de precios. Fausto Jarrín, asambleísta, si el audio es falso. Presidente debió hacer denuncia con referencia a la presión, a la justicia. Abogado de ISA, el movimiento no se detendrá hasta que el Ejecutivo nos escuche. Sector empresarial, rechaza paralizaciones por pérdidas millonarias. Coordinadora de revocatoria de mandato, se suman al paro nacional. Comandante general de policía, son pocas las provincias problemáticas, el resto del país trabajan casi con normalidad. Ministro de la producción y la afectación del sector por paralizaciones. En lo internacional, escritora de la obra ¿Cómo matar a tu marido? Se casa con su mayor admirador y luego lo asesina tal como dice el libro. Daniel Picasso, el hinchamiento mortal de un joven en México a manos de una muchedumbre influenciada por rumores de WhatsApp. España administrará cuarta dosis de vacuna contra COVID-19 a toda la población. Rusia no descarta subida de precios del petróleo a 150 dólares o más para fines de año. El huracán Blas causa lluvias torrenciales en el occidente de México. Elecciones en Colombia. Rodolfo Hernández acepta debate, pero pone muchas condiciones.
0: El Ecuador en minutos.
1: Con las noticias
2: nacionales. A través de un decreto ejecutivo, el presidente Guillermo Lazo dispuso a las gobernaciones de todo el país coordinar acciones con las intendencias de policías para ejecutar los operativos y mecanismos de control de precios para evitar la especulación. El asambleísta Fausto Jarrín, integrante de la Comisión de Justicia, analiza la filtración de un audio que involucra al Ejecutivo y Judicatura a fin de favorecer a Guadalupe Llori.
4: No he visto todavía la denuncia en la fiscalía del gobierno. En, la, en el audio se ve eh, eh, que se, se escucha, digamos, que, que hablan a nombre del presidente de la República. Debió haberlo denunciado inmediatamente en vez de sacar un comunicado vergonzoso una vez más. Esa comunicación del gobierno es el reflejo del gobierno también. Eh, y claro, se transformó inmediatamente también en un... Eh, tema extremadamente político, ya los asambleístas eh, unos y otros empezaron a impulsar denuncias. Hay una cosa que no quiero dejar de decir y es que eh, este audio se difunde el mismo día que eventualmente en el pleno de la Corte Nacional se iba a tratar la uh, excusa del juez Marco Rodríguez que apareció por ahí sentadito. Eh, en, el, en un café conocido cerca del colegio Benalcázar eh, con el eh, ahora suspendido juez Iván Saquicela eso se iba a tratar ayer también eh, así que aquí no existen casualidades un audio que pretende eh, eh, ubicarse como el, el, la cúspide de la corrupción en el tema del consejo de la judicatura se divulga el mismo día eh, que eh, a Marcos Rodríguez le iban a negar la excusa para que después de la charla con su amigo Saquicela eh, sea él el que resuelve eh, el proceso de jurisdicción previa para su destitución. Aquí hay manos que nosotros a veces no vemos, aquí hay circunstancias que no estamos entendiendo eh, o que al menos no las podemos difundir directamente hasta no tener la evidencia suficiente pero aquí hay un intento claro de algunos sectores de recuperar el manejo que tanto denuncian, ¿no? El correísmo quiere esto, el correísmo quiere aquello, y son ellos los que por abajo lo están haciendo, tanto en el Consejo de la Judicatura como en la Corte Nacional. Y claro, querrán volvernos a acostumbrar a las sentencias de influjo psíquico o a las, o a las sentencias por un tuit de solidaridad. Así está la justicia...
2: El asambleísta Esteban Torres del Partido Social Cristiano nos explica la denuncia que realizara a través de sus redes sociales sobre las presiones que estarían recibiendo autoridades para devolver a la presidencia de la Asamblea a Guadalupe Llori.
3: Este era un rumor de pasillo desde que llegó la primera medida cautelar a favor de la expresidente Llori en toda esta trama legislativa que, como les digo, tenía el sustento y el apoyo... Del gobierno. Esto era un rumor de pasillos en todas las cortes provinciales. Sabíamos que estaban presionando, pero llegó a mis oídos el rumor un poco ya más grave de que se quería aprovechar precisamente la protesta social para, como le digo, en una decisión absolutamente antijurídica y legal, eh, en una apelación, restituir o intentar restituir al asambleísta Yori a ese cargo. Así que era algo que todo el mundo sabía. Yo por eso lo denuncio y las pruebas han sido ya públicas y se han conocido el día de ayer. Bueno, para eso ya se han presentado las denuncias. Aquí hay el posible cometimiento de dos delitos, asociación ilícita y tráfico de influencias, que involucran directamente a dos consejeros del Consejo de la Judicatura y que, por supuesto, en la investigación tendrá que eh, cotejarse con las voces y ver en efecto si existió una presión directa de Carondelet. Pero en todo caso, el solo hecho de que dos vocales se reúnan con un juez a buscar que una decisión judicial que no tenía ningún tipo de sustento, porque además fue perdida esa acción de protección en primera instancia y yo estuve como tercero coadyuvante, constituye ya un delito y además una afrenta al Estado de Derecho, a la independencia de funciones, que es lo que se tiene que recuperar de una vez por todas en este país. Ni la van a decir porque saben que el audio es ver, veraz. Y ojalá, ojalá, alerto aquí no se les ocurra borrar las cámaras del edificio del Consejo de la Judicatura de la 12 de octubre de Quito, porque ahí se demostraría además que esa reunión se dio en ese edificio y el día posterior a cuando la Asamblea tomó la decisión de remover a la expresidente Yori, es decir, el primero de junio. Ojalá, ojalá no se les ocurra borrar las cámaras y no han dicho nada porque saben que el audio es veraz. Bueno, espero que ese proceso avance. La información se conoció recién el día de ayer. Pero esto implica, esté quien esté al frente, una investigación independiente, seria y firme. La Asamblea va a hacer lo propio desde el lado político. Pero desde el lado jurídico esto es gravísimo. Es realmente grave. Y tiene que tener toda la verdad para los ecuatorianos de lo que aquí ha sucedido. Lamentablemente para intentar sostener a una persona que no tenía el favor de la Asamblea en un cargo al cual no estuvo jamás preparado, Que la primera medida cautelar que llega minutos antes de que se instale un pleno para que no se resuelva el tema de la comisión partidista fue una decisión aislada de los jueces sin la anuencia de alguien arriba. ¿Usted cree que la decisión del juez de Quitumbe, que llegó también a la carta para evitar que la Asamblea tome una decisión, fue una decisión tomada sin la anuencia de eh, alguien arriba? Por eso es que tuvimos que pelear en esa acción de protección. Y por eso cuando peleamos en audiencia, porque la diferencia con las medidas cautelares es que estas no requieren audiencia y las pueden dictar entre gallos y medianoche. Pero en esa acción, en la única en la que pudimos participar, el, el derecho nos dio la razón y fue rechazada. Y eso es lo que quieren o quisieron revertir influyendo en los jueces que afortunadamente y con este audio me imagino que ya tendrán que fallar en derecho. Bueno, este rato ellos no están exentos de ninguna culpa y podríamos ya realmente mal pensar de que no solo en estas decisiones, sino en otras decisiones pueden haber eh, presiones que jamás debieron haber existido. Y eso es lo que se tiene que investigar y destruir. ¿Y cómo se destruye esto? Sancionando a los culpables y haciendo político con un juicio político que está este momento ya en las puertas de la Asamblea Nacional y además desde el lado jurídico, con la investigación que tiene que hacer Fiscalía por el presunto cometimiento de dos delitos, para que esto termine de una vez por todas. No solo en el caso de la Asamblea, no solo en el caso de la asambleísta Yori, en todo lo que puede significar la presión del Consejo de la Judicatura directamente en jueces.
2: Raúl Ilaquiche, abogado de Leonidas Isa, indicó que la, la paralización no solo es en Cotopaxi, sino en todo el país. Apoya las acciones de ISA y aseguró que el movimiento no se detendrá hasta obtener una respuesta favorable por parte del Ejecutivo
5: entregadas en el Palacio de Gobierno, entonces ahí están todos los puntos de planteamiento, no solamente a favor de los pueblos indígenas, sino tiene que ver con la cuestión económica, con la cuestión de educación, con la cuestión de salud, inclusive con la cuestión de seguridad para el país, entonces se espera eso. Si no existe una respuesta, entiendo, entonces de la movilización, como ha dicho también el presidente, es de manera progresiva, de manera territorial y de forma indefinida, esa es la situación actual para nada, ayer en horas de la tarde que mantuvimos la reunión, el equipo el señor presidente ha informado de que no tiene ningún tipo de contacto con ningún funcionario del gobierno, no hay ninguna respuesta y por eso es la decisión, ¿no es cierto? en horas de la tarde tuvo una reunión del Consejo de Gobierno a nivel del país eh, del de Consejo de Gobierno de la CONAI me refiero y allí obviamente hacer una evaluación correspondiente y tomar esta decisión de, de llamar, ¿no es cierto? la continuidad de las movilizaciones y con toda la fuerza además de eso ha hecho un llamado a todo el país, a todos los actores a toda la sociedad de que acompañen en este proceso y ha habido una, una reacción, una respuesta positiva, por ejemplo lo que está pasando en, en la provincia de, de Pichincha en, en Quito de manera particular entiendo, todavía no sabemos de, de que la gente está eh, levantada en Quito, ¿no es cierto? y ahí no estamos, no estamos nosotros, no están los indígenas, no está el presidente de la Conella en Quito sino en la, los habitantes de Quito también están reaccionando, entonces ¿eso qué significa de que el país está reaccionando y no es solamente una cuestión de la unidad no es solamente una cuestión de la conae sino es una cuestión del país y la respuesta tiene el gobierno porque eh, las propuestas ya han sido presentadas si el gobierno minimiza como decían no es cierto minimiza como siempre lo ha hecho Ajá. y sobre todo ataca inicia acciones como lo que hicieron con el Leónidas al día lunes, iniciar todo un proceso de persecución entre las fuerzas militares y las policías, llevarlas y prácticamente tenerlas incomunicado por más de eh, 20 horas, como estuvo, ¿no es cierto?, hasta que se hagan las audiencias. Fue pues terrible eso, ¿no es cierto? Eso a cualquier ciudadano ecuatoriano hace que reaccionemos y es lo que ha pasado en el país.
2: Cecilia Velázquez, subcoordinadora nacional de Pachacutic, insiste en que se van a radicalizar las protestas sociales. Sí, en realidad el movimiento
1: indígena ha convocado a una movilización nacional por el alto costo a la vida. Ah, no sé si es que estamos hablando de la radicalización pronunciada por los pueblos por por los y las nacionalidades. Nosotros le hemos dicho muy claramente al gobierno, hemos presentado ya los puntos eh, para poder tratar, no solamente en esta movilización, sino de hace varios meses atrás, a lo cual no hemos tenido respuestas positivas a ninguno de los puntos. En ese sentido, al menos nuestro llamado como estructuras, como dirigentes de base, es que haya una respuesta concreta de parte del gobierno central. El diálogo es uno de los instrumentos poderosos para llegar a acuerdos, consensos, y mucho más cuando hay una crisis de esta naturaleza. En ese sentido, nuestro pedido es el diálogo, pero... Con, eh, con respuestas concretas. Pero nosotros uh, como movimiento que estamos tomando a las calles, que estamos en, la, en, en constantes movilizaciones, lo que sí pedimos es que haya una respuesta y una deposición de actitudes políticas tanto del compañero presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas el, el que nos representa a nosotros así como del gobierno central. Y nosotros tenemos esta gran esperanza de que se pueda ...conseguir puntos a favor. No serán 10 puntos de manera inmediata que tenga respuesta del gobierno... ...pero al menos nosotros estamos muy conscientes que... cuatro o cinco puntos están en manos del gobierno central... ...y que pueden responder de manera inmediata... ...como por ejemplo el libre ingreso a las universidades... ...de nuestros jóvenes... ...que fue incluso parte de la campaña del señor presidente de la República... ...han pasado un año y no tenemos respuestas... Hemos presentado en las pues, eh, en las peticiones del movimiento indígena, tampoco hemos tenido respuestas. El control a los precios creo que está en manos del, del gobierno. Poner a la policía, poner al, a lo, al ejército a que controlen las fronteras, a que controle la delincuencia y no para que abatan a los pueblos y las nacionalidades, etcétera. Son puntos que están y las que les puede responder. Miren, nosotros tenemos la plena capacidad de sentar en una mesa a recibir las respuestas concretas del gobierno central. En este momento está en manos del gobierno. El gobierno ha dicho que necesita dialogar, pero no, no puede ser que... Eh el llamado al diálogo empieza encarcelando a un dirigente entonces ahí también la reacción como en todo de la población, la identidad y la lucha nos une definitivamente y eso es lo que la hemos demostrado que la identidad y la lucha nos une sin embargo, sin embargo es necesario recibir esa respuesta que planteado el movimiento indígena, ahora sigue por medio está la iglesia, está Naciones Unidas cualquier entidad que pueda estar, pero a esto no puede llegar únicamente en un diálogo de sordos, por más intermediarios que haya, o que tal vez se queden conformando las mesas técnicas y que después de 15 días, después de un mes, vuelvan a cero. Eso creo que no es válido, ya lo hemos vivido, ya hemos sentado a dialogar y no ha habido respuestas. Por eso es lo que estamos diciendo, ok, gobierno central... Si es que hay chance de que alguien esté de por medio, bien, o si no, usted esté en la capacidad, señor presidente de la República, de responder a los 10 puntos. No será el 100% como dice, pero habrá y hay puntos que están en manos del gobierno que puede resolver de manera inmediata. Bueno, en eh, las concentraciones o bueno, en los puntos que estábamos concentrados, los pueblos y las nacionalidades, no creo que haya vandalismo y eh, No me voy a escudar detrás de lo que se infiltra la gente, a pesar que eso sí hay, y ahora sí vemos también nosotros con preocupación que hay mayor número de personas no identificadas, digamos, por la lucha nuestra, y que en esta multitud nos resulta como complicado eh, identificar. Sin embargo, a los que hemos podido identificar han sido aislados, y, y eso es importante. Sin embargo, sabemos que en los centros urbanos eh, no está el movimiento indígena y nosotros no podemos responsabilizarnos de algo que no estamos al frente, algo que no sale de nuestras filas, sino que sí, hay sectores sociales también que se han plegado al paro y a lo mejor no, no pueden visibilizar de esto, sin, de la gente infiltrada o quizá tal vez eh, a alguna gente que quiere realmente hacer daño y que no quiere el bienestar del país.
2: La Coordinadora Popular por la Revocatoria del Mandato del Presidente Guillermo Lazo declaró mediante un audio que se suman a las movilizaciones convocadas por los indígenas. Recordemos que este proceso lo impulsan Jorge Acosta y Omar Maluk. Aquí el audio de las coordinadoras. La Coordinadora Popular por la Revocatoria del Mandato nos unimos a la jornada de protestas. Lo haremos el día de mañana, jueves 16 de junio, a las 15 horas, la concentración será en la caja del seguro. Estaremos marchando con nuestros hermanos y hermanas indígenas, con los estudiantes, con los ciudadanos y ciudadanas que quieren protestar pacíficamente, con los médicos, con las personas desempleadas. Señor presidente Guillermo Lazo, señor vicepresidente Alfredo Gorrero, escuchen las demandas del pueblo. Es su obligación. Estamos marchando porque no queremos más criminalización de la protesta social. No queremos encarcelamientos injustos. No queremos detenciones arbitrarias e ilegales. Queremos, en cambio, trabajo. Queremos, en cambio, salud. Queremos, en cambio, educación y empleo. Marcharemos pacíficamente hasta lograr esos objetivos. El comandante general de policía, Fausto Salinas, comentó que se están resguardando las provincias más afectadas, como son Pichincha, Cotopaxi. En general, el resto del país está trabajando con normalidad.
0: La mayoría del país está en normalidad. Tenemos las provincias de la costa que están cumpliendo sus actividades laborales, productivas, comerciales. Y los incidentes están focalizados a tres provincias, específicamente los más fuertes, que son la provincia de Pichincha, provincia de Cotopaxi especialmente y la provincia de Imbabura. También en Pastaza tenemos algunos incidentes, pero en la mayoría del país las actividades son normales, se ejecutan y la policía está trabajando no solo en el ámbito del orden público, sino también en el control a la seguridad ciudadana. Nosotros respetamos y, y defendemos la protesta pacífica, es más bien eh, creemos que es importante que exista, pero lo que no estamos de acuerdo es con la protesta violenta con el vandalismo, con el desorden, con los ataques a los bienes públicos y privados, con el ataque a empresas, eh, con, con el maltrato a ciudadanos, a policías, a agentes penitenciarios. Creemos que esa no es la forma. Y ahí se muestran las, las verdaderas intenciones, las verdaderas intenciones de esta protesta, que es causar caos, que es causar una imagen Pero... de desorden. Y eso es lo que no vamos a permitir. Son protestas que se vienen ejecutando con una, una estrategia que, que tienen de tratar de generar una sensación de caos, con puntos focalizados que son neutralizados por la Policía Nacional. Por ejemplo, hoy en la mañana amanecieron problemas en el sector de la 24 de mayo. Empezaron con una manifestación en el mercado de San Roque, también en el mercado mayorista. Nosotros ya hemos desplazado nuestras unidades, ya abrieron los pasos. Son grupos pequeños, pero tratan de generar esta sensación. El día de ayer, por ejemplo, había algunos camiones que son los mismos, los mismos que ingresan se dan la vuelta y regresan. Se coordinó con el municipio de Quito para que se establezcan las sanciones respectivas porque también hay una, una libre movilidad que no podemos impedirla. Pero tenemos focalizado, tenemos 41 investigaciones previas abiertas. Esto es muy importante. Nosotros estamos buscando los videos, las imágenes de todas las personas que podrían estar liderando o actuando tanto como materiales o intelectuales porque la justicia tiene que llegar, tiene que llegar a estas personas y tenemos nuestras unidades de inteligencia e investigación cercano a estas personas que podrían estar ocasionando estos desmanes o estas acciones. Bueno, lo que creemos es que hay que diferenciar. Hay una protesta social que es, que es respetable, hay una protesta social que tiene sus límites, incluso la, la, la conversación se permite con estas personas que permiten paso de, de, de vehículos en algunos puntos del país, pero hay otros lugares donde sí se mira una estrategia. Hay personas, nosotros recordemos que nos nosotros hemos dado dos grandes golpes, el caso Honorero, hay una vinculación del narcotráfico con, con, con los carteles internacionales. Eh, tenemos el, el caso de la desarticulación de, de una banda que estaba entrenándose en Colombia y en Venezuela. Para, son bandas eh, fuertes que, que, que también les interesaría que haya caos sin interese, diría que haya desorden, porque los estamos golpeando y porque tenemos muchos blancos en línea que podrían ser neutralizados si nos permiten trabajar, porque ahora hemos tenido que desplazar nuestras unidades para fortalecer estos puntos críticos. Es así que el día de ayer ya se estableció una zona de seguridad especial en Cotopaxi. Hemos desplazado capacidades operativas, tanto militares como policiales, para realizar un recorrido en este punto crítico y mantener el control. Para el día de hoy amanecimos sin policías de secuestrados en la noche. Se hizo un trabajo por parte del comandante eh, de, de policía y se logró liberar ya a los últimos policías que, que bajo, eh, eh, estaban sometidos. Sin embargo, nosotros, todo caso de ataque a un policía, agresión, secuestro o también daños públicos, nosotros estamos presentando las denuncias correspondientes que van a ser tramitadas y estamos alimentando la información para que la justicia eh, cumpla su rol. Tratan de generar un caos, una sensación de, de crisis que va más allá. No vamos a permitir que exista eh, un octubre de 2019 nuevamente. Estamos trabajando para evitar que eso eh, suceda. El vallado se abre eh, cuando no existe incidentes, pero tenemos el alerta y nuestras unidades de inteligencia que nos advierten si podría existir algún problema. El día de ayer, por ejemplo, la marcha que intentó generar desmanes eh, fue rápidamente eh, retirada del lugar por parte de la policía. Ya, eh, bueno, no, no descartamos que se hayan producido incidentes, sobre todo uno que ha quedado registrado en el CDS. ¿Cuándo? La, eh, pero hay que conocer el contexto también. Estamos en un centro de detención, Gracias. lo de la Tacunga, sí. y hay personas que van al centro de detención a causar desmanes, que eh, tratan mal a, 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 los, a los guías penitenciarios que tratan de ingresar, que agreden entonces la reacción contra un posible intento de generar incidentes, cuando sabemos que podría eso repercutir al interior de, la, de las cárceles, seguramente obedeció la respuesta. Sin embargo, hay un incidente que, está, eh, que se ha viralizado y que nosotros, como principio de transparencia, ya hemos dispuesto para que se ejecuten las acciones de asuntos internos correspondientes. Bueno, tenemos cinco vehículos afectados. De, de, de los cuales eh, uno se incineró completamente, que fue en Molleturo. Tenemos otro vehículo en Quito. Las personas que lo causaron ya están detenidas y judicializadas. Eh, eh, tenemos eh, ocho heridos de servidores policiales y tenemos 11 secuestrados. E igual, eh, como les dije anteriormente, ya hemos presentado las denuncias correspondientes. Tenemos 41 IP abiertas eh, y tenemos 29 detenidos eh, en todo este proceso de manifestaciones. Bueno, es un proceso de investigación. Se presenta la denuncia... Eh, eh, con esa denuncia la Fiscalía eh, ordenará algunas acciones como toma de versiones, los elementos fotográficos, videos y también la y, y información, la identificación de quiénes podrían ser los autores. Con ello, en un proceso ya, ya no de flagrancia, sino de una investigación, eh, tendremos que dar con los culpables y tendrán, como les dije, antes, tendrán que responder ante la justicia. El Departamento de Defensa Institucional uh -huh. son los que presentan a nombre de la policía esta denuncia para defender y proteger a nuestros policías. Nuestros policías están haciendo un gran trabajo, están comprometidos, están en el terreno, están tratando de defender la democracia, el orden, y sobre todo... En todo este marco de tensión están respetando los derechos humanos.
1: Hacemos una pausa comercial y enseguida...